0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Eine Woche ist vorbei und es wird natürlich wieder Zeit, über die NHL zu reden. Und in der heutigen Sendung gibt es wieder ein paar traurige und auch kontroverse Themen. Und ich fange an gleich im ersten Teil mit Ryan Miller, der seinen Rücktritt erklärt hat vom NHL-Eishockey. Im zweiten Teil geht es dann leider mal wieder um Herrn Wilson aus Washington und den abschließenden Teil bildet dann ja so eine kleine, kleine Vorvorschau auf die Playoffs, welche Serien kann es möglicherweise geben, welche könnten dabei interessant sein und ja, so ein paar andere Themen noch rund um die Liga aktuell. Aber wie gesagt, es geht jetzt sofort los mit Ryan Miller. Ryan Miller hat in der letzten Woche erklärt, dass er seine NHL-Karriere nach der aktuellen Saison beenden möchte. Er spielt ja im Moment für die Anaheim Ducks. Insgesamt hat Ryan Miller für, und jetzt äh, Trivia-Freunde aufgepasst, vier NHL-Teams gespielt. Äh, ich bin auch beim Recherchieren äh, doch darüber gestolpert und ich hatte es auch nicht mehr auf der Rechnung, dass Ryan Miller tatsächlich nach einer langen Zeit in Buffalo, nach elf Jahren in Buffalo, dann für 19 Spiele in St. Louis war. Dann hat er drei Jahre lang für die Vancouver Canucks gespielt und am Ende nochmal vier Jahre für die Anaheim Ducks. Aber natürlich bei Ryan Miller erinnert man sich vor allem an die Zeit zwischen 2002. Da hat er nämlich angefangen in Buffalo, äh, richtig dann mit mehr Einsätzen 2005 und dann eben bis 2013, er hat insgesamt in seiner 18-jährigen NHL-Karriere 795 Spiele gemacht. Wobei man sagen muss, die Ducks haben noch ein paar Spieler Also da kann durchaus noch, ich glaube eins war geplant, dazukommen. Von den 795 hatte er 391 gewonnen. Wenn man jetzt insgesamt auf die Torhüterliste guckt, dann liegt er da. Auf Platz 14, aber er liegt auf Platz 1 bei den Torhütern, die aus den USA kommen. Er ist der Torhüter aus den Vereinigten Staaten mit den meisten NHL-Siegen. Nummer 2 ist da John Van Biesbroek. Also schon beeindruckend, was er da für Zahlen aufgelegt hat. Und so ein bisschen auch der Rückblick. Ich hatte ja vor äh, nicht allzu langer Zeit auch über Patrick Marlowe geredet und da eben so ein bisschen meine Meinung kundgetan, dass ich bei Patrick Marlowe nicht ganz sicher bin, ist der jetzt Hall of Fame worthy oder nicht. Ähm, Bei Ryan Miller muss ich sagen, ist es für mich eindeutig, denn genau eines meiner Argumente ist ähm, einmal Longevity natürlich. Also jemand sollte schon eine gewisse Zeit in der Liga gespielt haben. Ähm, Das hat Ryan Miller, keine Frage. Also ich habe es ja gerade erwähnt, 18 Jahre offiziell, 18 Saisons. Und dann muss man aber eben auch sagen, zweites zweite Kriterium für mich ist, war Ryan Miller mal zu irgendeinem, oder der Spieler, der in die Hall of Fame kommt, war der zu irgendeinem Zeitpunkt einer der Besten seines Fachs, seiner Position. Und da muss man ganz eindeutig sagen, das gilt auch für Ryan Miller. Der hat 2009, 2010 die designer trophy gewonnen, war bester Torhüter der NHL. Das war auch das Jahr, wo er fast im Alleingang als MVP des Olympischen Turniers Dann den Kanadiern die Goldmedaille fast eben gestohlen hat. Dann eben erst die Niederlage nach Verlängerung durch das Tor von Sidney Crosby. Also Ryan Miller sicherlich jemand, der wirklich auch dann einen richtig guten Peak hatte eben entsprechend. Sicherlich, wenn man jetzt guckt, mit Buffalo eben Eastern Conference Final erreicht, aber mehr nicht. Also hat kein Stanley Cup Finale gespielt in seiner Karriere. Auch später dann in Vancouver war das eben für ihn nicht mehr möglich. Heim erst recht nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, jetzt vom individuellen Erfolg her ist Ryan Miller sicherlich jemand, den man da nennen muss. Für mich eben Hall of Fame worthy. Ein All-Star-Game, okay, aber auch da muss man eben ein bisschen gucken, wie viele All-Star-Games gab es eigentlich in dem Zeitraum, wo er dann... Torhüter war, waren ja auch eben Lockout-Seasons mit dabei, Jahre ausgefallen, eine Saison ausgefallen und so weiter, also da natürlich eben auch dann eine reduzierte Anzahl an All-Star-Games, wo er überhaupt hätte spielen können. Wie gesagt, die Versiner-Trophy, um, er hatte auch natürlich in dem Jahr, war Platz 4 äh, beim Hard trophy voting also auch beim äh, MVP-Voting mit dabei. Ähm, muss ich schon sagen, eben diese Saison da sehr, sehr herausragend und Was man jetzt auch so in den letzten Tagen mitbekommen hat, auch aus dem Umfeld, aus anderen NHL-Teams, von anderen Torhütern, ist einfach, dass Ryan Miller für die Amerikaner, für die amerikanischen Torhüter schon jemand ist, der ein Vorbild ist, der eben jemand ist, wo die, ja, aufgeschaut haben, der so wie vielleicht einen Mike Richter oder einen John Van Biesbrook, vor ihm, der jetzt eine ganze Generation wieder inspiriert hat, die jetzt eben auch dann in der NHL ist. John Gibson bei Anaheim, den hat er jetzt äh, dann als zweiten Torhüter, als Backup dort unterstützt die letzten Jahre und da sieht man eben schon, dass es auch einer, der sozusagen mit Ryan Miller groß geworden ist, den als Vorbild hatte und jetzt eben dann in die Fußstapfen vielleicht so ein bisschen tritt von ihm und das hörte man eben auch aus anderen Standorten der NHL, bei anderen Teams, eben amerikanische Torhüter schauen hoch zu einem Ryan Miller und sagen, das ist jemand, der gezeigt hat, dass Torhüter aus den Vereinigten Staaten auch mithalten können mit den, Amerikan- also mit den äh, nordamerikanischen Torhütern aus Kanada, den anderen, aber auch mit den ähm, europäischen Torhütern und dementsprechend Ryan Miller. Also für mich jemand, der auch sich einen Namen gemacht hat äh, in der Liga und deswegen für mich eben sollte er in die Hall of Fame, wird sicherlich in die muss ich mal gucken, US-amerikanische Hall of Fame, wird er sicherlich mit aufgenommen, wie es dann in die Hockey Hall of Fame ist, okay, muss man gucken, für mich aber wirklich jemand, den man da berücksichtigen sollte und wenn man dann eben auch mal guckt, bei den Torhütern, die vor ihm sind, Ähm, Da sind schon sehr, sehr viele dabei, die eben in der Hall of Fame sind. Wenn man jetzt einfach mal guckt, ich habe ja gesagt, er er ist jetzt im Moment bei der Siegerliste auf Platz 14. Ähm, Es sind ein paar andere vor ihm noch nicht mit drin, aber da ist zum Beispiel ein Roberto Luongo mit dabei. Da kann man auch davon ausgehen, dass der wahrscheinlich mit in die Hall of Fame aufgenommen wird. Marc-André Fleury garantiert, Ähm, der wird mit draufgenommen werden. Henrik Lundqvist auch, glaube ich. Und dann bleibt eben noch Chris Osgood, der so ein bisschen, ja, sage ich auch mal, ein Grenzfall ist, ähm, aber ansonsten Brian Miller eben direkt danach. Hinter ihm liegt zum Beispiel ein Dominik Hajek. Ähm, also ich glaube, er gehört in die Hall of Fame und würde mich da für ihn auch freuen, auch ein unglaublich, zumindest von dem, was man von außen mitkriegt, unglaublich sympathischer Typ ähm, und Ja, Wie gesagt, eine große Karriere geht da zu Ende. Natürlich schade, dass er jetzt nicht vor Publikum, vor vor großem Publikum das Ganze machen konnte, auch kein Spiel mehr dann eben in Buffalo gehabt. Aber zumindest jetzt bei dem letzten Heimspiel in Anaheim war 10% der Capacity gefüllt, die ihn dann eben mit Standing Ovations natürlich verabschiedet haben. Frage ist jetzt noch, ob er nochmal ein Spiel macht auswärts in Minnesota. wäre das, glaube ich, dann muss man sehen. Aber ansonsten... Ja, Ryan Miller, also Gratulation von mir auch äh, eine große Karriere und ich hoffe, er findet eben jetzt auch Ruhe und Zeit, um das Familienleben zu genießen und da entsprechend dann auch vielleicht dann auch wieder irgendwann auf die Hockeybühne zurückzukehren. Das war Teil 1, ja, ein bisschen wehmütig dann auch äh, in Richtung Ryan Miller und im zweiten Teil, das kann ich schon ankündigen, das kennt man schon von vor ein paar Wochen, Ähm, da wird es von mir, ja, ich sag mal ein bisschen... Ärgerlicher, also das Thema brennt mir unter den Nägeln und naja, ihr werdet hören. Bis gleich. gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt kommt der zweite Teil und ich hatte es schon angekündigt, es gibt mal wieder einen kleinen Rant Und ähm, es gab ja schon einmal in dieser Saison eine Folge, wo ich über Tom Wilson geredet habe. Da ging es um den Check, den er äh, an Brandon Carlo gesetzt hatte gegen die Bruins in einem Spiel. Und da war es so, dass die NHL ihn gespielt, äh, gespielt, gesperrt hat für sieben Spiele. So rum ist es richtig. Und da hatte ich ein Problem damit, weil die Regel, die dort verwendet wurde, nämlich das Boarding, bisher gar nicht so ausgelegt wurde, wie das da in dem Fall war. Und äh, normalerweise ist es eben so, bei Boarding, da wird eher davon ausgegangen, wenn jetzt ein Spieler ja, mit, mit dem Rücken zum, zum Spielfeld steht, äh, zum Eis steht und dann entsprechend auch in einer Vulnerable Position ist und dann vielleicht auch zwei, drei Fuß weg ist vom von der Bande, dass er dann von hinten gecheckt wird, fällt er eben gegen, kann sich da extrem verletzen, im Kopf, Nacken, Schulterbereich. Und das sind eben die Checks, die sonst bestraft werden. In dem Fall bei Carlo war es eben so. Das war eher ein Check, wo er parallel, wo Carlo parallel zur Bande war, aber Wilson hat ihn eben dann mit dem Kopf quasi gegen die Bande gedrückt. Carlo war sofort verletzt, musste dann auch rausgetragen werden und das war für mich wieder mal einer dieser Fälle, wo die NHL das Ergebnis einer Aktion bestraft hat und nicht die Aktion selber. Nämlich das Ergebnis der Aktion war, dass Carlo verletzt war. Er hat wohl auch extreme Probleme gehabt. Also ich heiße diese Verletzung überhaupt nicht gut. Er hat auch extreme Probleme gehabt. Er hat Sehschwierigkeiten gehabt. Er hat eben die übrigen Concussion-Syndromes gehabt. Und natürlich müssen solche Hits aus der Liga raus. Nur in dem Fall passte für mich halt die Regelauslegung nicht. Okay, gut. Kann man drüber streiten. Kein großes Thema. Aber das, was Tom Wilson jetzt gemacht hat im Spiel gegen die New York Rangers vor ein paar Tagen, das ist halt wieder ein Punkt. Ähm, ja, Sowas gehört überhaupt nicht in die NHL. Ich beschreibe es mal kurz. Ihr könnt bei Twitter, wenn ihr das eingebt, äh, Tom Wilson, auch bei mir, ähm, ich habe ein paar Sachen ähm, geteilt von den Videos, wenn ihr das eingebt und euch anguckt. Situation ist ähm, folgende. Angriff der Rangers ähm, Pavel Buchnevich um, fällt in den Torhüter der Capitals in um, Samsonov rein und um, liegt dann da so ein bisschen um, vor ihm. Man könnte jetzt ein bisschen auslegen, dass Butchnevich da ja mit seinem Fuß, mit seinem Skate so gegen den Schoner des Torhüters gegen geht. Weiß ich nicht, sieht für mich gar nicht so eindeutig aus. Auf jeden Fall um, kommt Tom Wilson, schnappt ihn sich, uh, Butchnevich. Und macht folgendes, also Budzenevic liegt im Prinzip mit dem Kopf in Richtung Eis und Wilson dreht sozusagen, oder nee, nee, er liegt gar nicht mit dem Kopf Richtung Eis, sondern er liegt mit dem Kopf quasi nach oben. Ähm, aber er dreht den Schläger sozusagen hinter den Nacken von Butsznevic, also macht den Schläger hinter den Nacken und drückt von oben nochmal mit dem Kopf gegen den Schläger und den Kopf aufs Eis, also sieht ganz übel aus für mich, das macht er auch mehrfach, haut er mehrfach drauf, zieht an ihm rum, ähm, dann dreht sich die Situation so ein bisschen, er ja, dreht sich weg mit Butsznevic ähm, im Schlepptau sozusagen, dann kommt Ryan Strom, springt hinten auf ähm, Wilson drauf, den schüttelt er irgendwie halb ab und ähm, kümmert sich dann um den so ungefähr und dann kommt äh, Tammy Panarin der Scorer der New York Rangers, und der springt dann auch nochmal auf Wilson drauf, Wilson dreht sich um, schnappt sich Panarin, schnappt sich die Haare von Panarin, ganz eindeutig zu sehen, also gab es auch Twitter-Aussagen, wo nicht, äh, oder beziehungsweise die NHL hat nachher gesagt, man konnte nicht erkennen, dass er die Haare von Panarin ähm, irgendwie dort hatte, also man kann ganz eindeutig erkennen, dass er sich mit dem Handschuh die Haare greift von Panarin, der hat ja auch nicht so kurze Haare, Zieht ihn damit runter und schmeißt ihn dann an den Haaren am Kopf ohne Helm, den hat er vorher auch noch halb runtergerissen, auf Eis, auf die Eisfläche drauf, zieht ihn dann nochmal hoch, schmeißt ihn dann unter sich nochmal irgendwie nach unten. Und ja, das Resultat des Ganzen im Spiel waren 2 plus 2 plus 10 für Tom Wilson. Zwei Minuten, übrigens Witz einer Sache, wirklich. Man müsste lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Zwei Minuten für Panarin, für Rutting. Ähm, dafür, dass er sich, keine Ahnung, was der Vorwurf an Panarin war, dass er nicht geblutet hat aus dem Kopf, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, das war das Ergebnis aus dem Spiel heraus. Ähm, Panarin ist verletzt, fällt den Rest der Saison aus. Wobei man dazu sagen muss, er war vorher auch schon verletzt. Und ob jetzt das aus, diesem, aus dieser Aktion resultiert, weiß ich nicht. So, Auch da, wie gesagt, bin ich wieder der Meinung, ähm, ist auch vollkommen egal, ob Panarin jetzt äh, einen Monat ausfällt oder drei oder, einen, oder gar nicht und im nächsten Schiff wieder da ist. Das, was Tom Wilson da gemacht hat gegen Butchnevich und gegen Panarin, hat mit Eishockey nichts zu tun. Das ist einfach nur der Versuch, den Gegner zu verletzen. Man kann jetzt natürlich auch argumentieren, dann in dem Fall zum Beispiel, wenn Panarin einem Tom Wilson hinten auf den Rücken springt und der sich dreht und ihn dann einfach loswerden will, okay, dann reißt er sich halt los. Aber wie gesagt, einmal den Kopf zu nehmen, die Haare zu nehmen, ihn an den Haaren dann nach unten zu schmeißen, ohne Helm, wer weiß, was da hätte wirklich jetzt passieren können an Verletzung. und ihn dann nochmal hochzureißen, wieder runterzuhauen, das ist, das hat mit Eishockey, mit einem normalen Scrum um den Torhüter herum überhaupt nichts zu tun für mich. Das hat nichts im Eishockey zu suchen und die NHL hat jetzt eine riesen Gelegenheit gehabt, an der Stelle einem Tom Wilson, der schon einmal suspendiert wurde in dieser Spielzeit, sieben Spiele, wie gesagt, ein Signal zu senden, pass mal auf, mein Freund, du bist ein wirklich guter Spieler und das ist das was bei Tom Wilson sehr, sehr frustrierend ist. Er ist ein Spieler, der Eishockey spielen kann. Der ist kein typischer Goon, der ist keiner, der nur schlagen kann, sondern der ist einer, der kann auch durchaus Tore schießen und hat das ja auch schon in der Vergangenheit äh, bewiesen. Also wenn man bei Tom Wilson eben ähm, sich dann auch mal die Statistiken anguckt der letzten Jahre, dann ist es ja nicht so, dass der nichts kann. Ähm... Und ähm, ja, wenn ich da jetzt mal die Statistikseite aufrufe, dann sieht man bei Tom Wilson eben die letzten Jahre 14 Tore, 22 Tore, 21 Tore. In diesem Jahr hat er in 43 Spielen 13 Tore. Er hat 33 Punkte dieses Jahr. Also wenn man das hochrechnen würde, 43 Spiele, 13 Tore. Wenn man grob sagt, wir sind bei der Hälfte der Saison, wäre er wieder bei Mitte 20 Tore, wäre irgendwo bei 60 Punkten, wäre wahrscheinlich seine beste Spielzeit gewesen in seiner NHL-Karriere bisher. Also das ist einer, der kann Eishockey spielen und die NHL hätte jetzt ein Signal, äh, eine Möglichkeit gehabt, ihm ein Signal zu senden, pass mal auf, bleib beim Eishockey, spiel dein Eishockey von mir aus auch hart on the edge, aber das, was du da machst, hat mit Eishockey nichts zu tun. Was macht die NHL? Im Grunde war es schon fast klar. Geldstrafe 5000 Dollar. Einordnung dazu, Tom Wilson verdient im Jahr 5,16 Millionen Der kriegt eine Geldstrafe von 5000 Dollar dafür, dass er einem Gegenspieler mehrfach den Kopf aufs Eis gehauen hat quasi, dass er ihn quasi so halb gewürgt hat, Schläger im Nacken dass er dann den zweiten Gegenspieler an den Haaren aufs Eis geschmissen hat, ohne dass er einen Helm trug. Dafür gibt es in der NHL 5.000 Dollar. Ach ja, nee, stimmt gar nicht. Der Witz dabei ist, die 5.000 Dollar gab es nicht mal für beide Aktionen, sondern die 5.000 Dollar gab es nur einzig und allein für die erste Aktion. Für die zweite Aktion an Panarin gab es nichts. Warum? Weil Panarin da eine Strafe bekommen hat, die ein Witz war. Und weil gesagt wurde, Panarin hätte ja quasi damit angefangen, weil Panarin wiederum Tom Wilson von seinem anderen Mitspieler runter ziehen wollte oder runtergezogen hat. Die ganze Aktion ist sowas von lächerlich und auf Deutsch gesagt wirklich einfach nur dämlich und im Grunde müsste sich jeder, der daran involviert ist, die Liga, das Department of Player Safety mit George Paris an der Spitze, der eine absolute Witzfigur ist. Also Colin Campbell wurde The Clown genannt. Ich weiß nicht, was er dann ist. Er ist Son of the Clown oder Clown, Clown hoch 8 oder was. Das ist so lächerlich, was da passiert. Also entweder meine ich es ernst, entweder will ich keine Concussions haben, entweder will ich meine Spieler schützen, meine Starspieler. Ich meine, ein Panarin, der ist einer der Spieler, die ins MVP-Voting mitgehören, natürlich nicht jetzt ersten drei Plätze dieses Jahr, letztes Jahr war er schon in der Nähe von Platz 1, 2, 3, also ich sage jetzt mal Dritter wäre auch okay gewesen letztes Jahr zum Beispiel bei ihm, der hat insgesamt in der Saison bisher zwei meiner Strafen bekommen, ist ja jetzt auch keiner, es gibt ja auch Starspieler, wie gesagt, die auch mal eine Strafe riskieren oder auch mal irgendwo on the line sind, aber er ist jemand, der es absolut fair, ist. Zwei Strafen bisher, jetzt kriegt er nochmal eine Strafe dafür, dass dass er sich aufs Eis hat schmeißen lassen. Wie gesagt, fällt jetzt aus, ob er deswegen ausfällt, egal. Aber die NHL reagiert überhaupt nicht. Da kriegt Tom Wilson einen Free Pass, 5000 Dollar, nochmal 5000 Dollar bei 5,16 Millionen Dollar Jahresgehalt. Das steht in überhaupt gar keinem Verhältnis. Und dann auch immer dieser lächerliche Zusatz, die, äh, die NHL sagt dann immer Maximum Fine Allowable Under the CBA. Das ist für mich auch absoluter Blödsinn, denn das Maximum Fein, was die NHL aushändigen kann, ist das Gehalt, was der Spieler verliert durch seine Sperre. Wenn ein Tom Wilson für, was weiß ich, ich sage jetzt mal acht oder neun Spiele gesperrt wird, dann verliert er, keine Ahnung, ich rechne es jetzt nicht hoch, ich sage jetzt mal einfach grob, er verliert 600.000 Dollar. So, das ist die Sperre. Und wenn man ihm das Maximum Fein, was Tom Wilson bekommen kann, ist, Dann theoretisch für ein Jahr 5,16, wenn ich nämlich sage, pass mal auf, mein Freund, du kannst nächstes Jahr bei Spiel 43 oder wann auch, was auch immer das dann jetzt war oder 45 oder was ich was, da kannst du wieder mitmachen und danach, äh, wenn du wieder was machst, kriegst du statt, was weiß ich, 70, 80 Spiele Sperre, kriegst du dann das Doppelte ansonsten lernen die anderen lernen die Spieler es nicht. Und Tom Wilson, wie gesagt, das ist halt das, was, bei Marshall reg ich mich auch oft auf, der kann auch Eishockey spielen, macht so einen Mist, wobei Marshall, ganz ehrlich, bei Marshall ist es immer noch so, ähm, das ist oft ärgerlich und hat mit Eishockey auch nichts zu tun, aber es ist nicht immer so, dass man denkt, er will einen verletzen, bei Tom Wilson ist es halt immer on the edge, es ist immer eine Gefahr für den Gegner bei diesen Aktionen und wie gesagt, Einfach nur mal vorstellen, was passiert, wenn er Panarin hochhebt und den ohne Helm aufs Eis wirft und der kommt wirklich auf den Kopf auf. Ähm, ja, da, da möchte ich nicht wissen, was Gabriel Batman dann wieder sagt, das ist ja natürlich Zufall, kann sich keiner erklären. Es ist so lächerlich, in der Begründung für das Urteil sagt die NHL, äh, das was da passiert ist, ist im Prinzip genau das, was im Grunde in jedem Spiel passiert bei einem Scrum um den Torhüter rum, aber genau da sind wir doch beim Problem. Genau, also natürlich in dem Maße passiert es nicht in jedem Spiel, aber es passieren andere Dinge, die nichts zu suchen haben im Eishockey und ich verstehe halt nicht, wie man da einfach sagen kann, okay, hier kommen 5.000 Dollar, was soll's. Ähm, Es wäre echt eine super Gelegenheit gewesen, deine Message äh, auszuhändigen. Ich hätte sofort gesagt, den Rest der regulären Saison ist er draußen, erste Playoff-Runde, wie lange auch immer die ist, bist du auch draußen und von mir aus noch dass man sagt, falls ihr Heimrecht habt, so ungefähr, das will ich ausschließen, die ersten beiden Spiele in der zweiten Runde wärst du auch draußen. Das wäre mal eine Message gewesen, das wäre ein, ein wirkliches Signal an auch andere Spieler, dass man sowas nicht machen kann. Die NHL, pff, jo, nö, 5000 Dollar und das war's. Ich kann es nicht verstehen, tut mir echt leid. Die Liga ist super klasse in vielen, vielen Bereichen, aber das, was da passiert, ist ein Witz und Eins muss ich sagen, die New York Rangers sind ein Team von James Dolan, der auch eine sehr, sehr, ich will mal sagen, ja, wie kann man sich freundlich aus... (lacht) Sagen wir mal, er ist jemand, über den man diskutieren kann, James Dolan. Braucht jemand nur mal New York Knicks hören? Shattered, Podcast-Empfehlung vom The Athletic über die NBA oder das NBA-Team der New York Knicks, was eben auch James Dolan gehört Zu James Dolan kann man stehen, wie man will, aber ich fand es super, dass die New York Rangers ein Statement rausgegeben haben und im Prinzip gesagt haben, George Paris ist ungeeignet für den Job, den er da macht und das, was die Liga da gemacht hat, ist ein Witz und dem kann ich mich in dem Fall nur anschließen, schleunigst ändern, liebe NHL. Ansonsten, wenn wenn da wirklich mal was passiert mit einem Starspieler, ähm, möchte nicht wissen, was dann los ist. Und ja, ich habe auch eigentlich, ich möchte nicht über Tom Wilson reden. Ich möchte lieber über Panarin reden. Ich möchte darüber reden, dass die Rangers viele junge, tolle Spieler haben, die hoffentlich sich entwickeln. Darüber will ich reden. Ich möchte darüber reden, dass Tom Wilson ein schönes Tor gemacht hat oder von mir aus einen sauberen, schönen Bodycheck gefahren ist, aber nicht das, was da passiert ist. Also ja, furchtbar und hoffentlich ändert sich das. Das war mein Rand und dann kommen wir gleich zurück mit einem Kleinen Überblick noch und einer kleinen Vorschau in Richtung Playoffs. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und wie angekündigt, geht jetzt nochmal der Blick ein bisschen auf die Standings. Und es ist ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ja, manche Teams nur noch zwei Spiele haben aktuell. Ähm, natürlich die Vancouver Canucks da so ein bisschen eine Ausnahme sind, aber es steht, wenn ich das richtig hier im Überblick habe, immer noch keine Playoff-Serie fest. Und das finde ich schon, ja, wenn man so die letzten Wochen gesehen hat, äh, ziemlich bemerkenswert, denn es sah zwischenzeitlich schon so aus, als ob sich da manche Teams in der Position festgespielt haben und dann eben auch der entsprechende Gegner, meinetwegen 1 und 4, auch schon da ist. Aber ja, fangen wir mal an mit den aktuellen Standings und die Serien, die es geben könnte. Wir sind bei der Scotia North Division. Die Toronto Maple Leafs sind da schon die Nummer 1 und können nur noch theoretisch von den Edmonton Oilers abgefangen werden, haben da äh, einen Vorsprung von sechs Punkten, selber noch vier Spiele, Edmonton 5, das ginge noch, aber ich glaube, die werden auf 1 durchlaufen, ja, und dann hatte man eigentlich gedacht und sich in Kanada schon drauf gefreut, es gibt die Serie Toronto, Montreal das erste Mal seit, weiß ich nicht, 45, 46 Jahren oder so, aber die Serie wird es nicht geben, vielleicht, weil die Winnipeg Jets das Absolut schlechteste Team der aktuellen Playoff-Teilnehmer geworden sind. Sie haben einen Rekord in den letzten zehn Spielen von 2, 8 und 0, haben jetzt ebenfalls 57 Spiele, so wie die Canadiens und da ist es durchaus möglich, dass die auf 4 rutschen, die Jets und dann eben entsprechend gegen Toronto spielen und äh, Montreal dann gegen Edmonton spielen würde. Ja, sehr, sehr komische Entwicklung da in Winnipeg, äh, war so nicht zu mitzurechnen. Zwischenzeitlich kämpften die fast um 1 in der Division und äh, jetzt sind sie auf drei abgerutscht und äh, es könnte sogar Platz vier werden am Ende. Also ja, das äh, habe ich so nicht vorhergesehen und ähm, irgendwas stimmt nicht bei den Winnipeg Jets. Äh, so richtig festmachen kann man das im Moment noch nicht. Dann geht der nächste Blick weiter in die Mars Mutual East Division. Und das ist die Division, wo zwar alle vier Playoff-Teams jetzt feststehen, aber äh, da ist es so, dass das Standing noch ziemlich offen ist. Da haben wir auf 1 aktuell die Pittsburgh Penguins. Die haben 73 Punkte, haben nur noch zwei Spiele. Washington hat 71, hat noch vier Spiele. Und die Bruins haben auch noch vier Spiele, die haben 69 und die New York Islanders 68 und bei den Islanders ist es so so ein bisschen so ähnlich, nicht ganz so wie bei Winnipeg, die Islanders haben einen Rekord von 4-4-2 in den letzten Spielen, auch die ein bisschen eingebrochen, auch da sah es so aus, sie könnten um die Spitze mitspielen zwischendrin, waren ja auch mal kurzzeitig Erster. Und jetzt sind sie eben auf vier abgerutscht und die Playoff-Serien, ja, wie gesagt, kann man da kann es sich noch sehr, sehr äh, durcheinander würfeln. Im Moment wäre es Pittsburgh gegen die Islanders und Washington gegen Boston. Auch interessant, das letzte Mal, als die Islanders gegen die Penguins gespielt haben, haben sie einen Sweep dort geschafft. Also, ja, die hätten jetzt, glaube ich, nicht groß Angst davor. Washington-Islanders wäre auch interessant. Boston-Washington war bisher in den letzten Jahren immer eher äh, pro Washington. Aber die Serien werden auf jeden Fall ja, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich eher sehr, sehr defensiv und ähm, vielleicht auch physisch. Wir man mal sehen, Washington, Boston. Äh, ich habe Penn Wilson erwähnt, da sind auch noch Rechnungen offen. Schauen wir weiter in die West Division. Da haben wir die Vegas Golden Knights auf 1. Da saß auch Von einem kurzen Moment so aus, nachdem Vegas das letzte Spiel gegen Colorado gewonnen hatte, dass sich die Golden Knights dort absetzen können. Aber im Moment ist auch die Division zumindest auf den ersten drei Plätzen noch sehr, sehr offen. Vegas 74, Colorado 72 und Minnesota 70, wobei Colorado ein Spiel weniger als Vegas hat. Also die Fs könnten da gleichziehen und es gibt noch ein Spiel zwischen den beiden Mannschaften, wo sich dann wahrscheinlich der erste Platz entscheiden wird. Und Minnesota hat sich auch gehalten, da ist es so ein bisschen so, da bin ich eher davon überrascht, dass die dann nicht eingebrochen sind, wenn man jetzt zum Beispiel den Blick nach Winnipeg und ähm, zu den Islanders nimmt, die sind eben in Slumpen ein bisschen und bei Minnesota hätte ich sowas auch erwartet, gegen Saisonende ist aber nicht passiert, also Respekt davor, die haben auch letzten zehn Spiele jetzt 8-1-1, also wenn man sich die Records anguckt, der ersten drei da, dann sieht man schon, dass das mit Abstand äh, dort auch die besten Teams sind, 8-2-0, 7-3-0, 8-1-1, ähm, Drei äh, drei sehr gute Teams dort, Minnesota, vielleicht ein bisschen mit absprechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Vegas oder Colorado gerne gegen Minnesota spielen möchten. Allerdings wartet dahinter, wenn man dann guckt, mit den St. Louis Blues, auch noch ein Team, sehr, sehr unangenehm, Champion ähm, vorletzte Saison gewesen. Auch die sind wieder gut geworden zum Ende hin. Auch da sah es zwischendrin so ein bisschen so aus, als könnte eines der anderen Teams dort unten noch gefährlich werden. Aber St. Louis jetzt auf vier Und im Moment wäre es Vegas, St. Louis, Colorado, Minnesota, das wäre schon auch eine sehr, sehr gute erste Runde. Letzte Division, das ist die Discover Central Division. Auch da steht noch nicht komplett fest, welche vier Teams es sind. Die ersten drei haben sich da abgesetzt und die Situation dort überrascht mich auch ein bisschen. Wir haben nämlich auf eins die Carolina Hurricanes 79 Punkte, also schon ein bisschen weiter vorne äh, bei 53 Spielen. Florida mit 75 nach 54, vier Punkte dahinter und auch ein Spiel mehr. Also auf 1 wird es wahrscheinlich nichts mehr werden für die Florida Panthers. Für die geht es darum, Heimrecht zu sichern und dann wahrscheinlich gegen die Mannschaft, die zweite Mannschaft aus Florida, gegen den Titelverteidiger Tampa Bay. Die sind im Moment auf drei mit äh, 73 Punkten, allerdings auch zwei Spiele weniger als Florida. Und das spannendste Duell um einen der noch offenen Playoff-Plätze, nämlich den letzten in der Discover Central Division, das findet zwischen Nashville und Dallas statt. Nashville 60 Punkte, 53 Spiele, Dallas 56 Punkte und 52 Spiele. Dallas einen kleinen Boost bekommen jetzt, Tyler Sagan ist wieder mit dabei, auch gleich ähm, ein Tor gemacht, meine ich, in der Nacht. Und, ähm, ja, die beiden ähm, also äh, versuchen da noch in die Playoffs zu kommen. Chicago jetzt mittlerweile raus, waren eine der Überraschungen, sage ich mal so die ersten 60 Prozent, zwei Drittel der Saison, aber mittlerweile dann doch äh, eben auch abgerutscht, die Blackhawks. Und äh, ja, Dallas, wie gesagt, viele Verletzte, äh, Bishop immer noch nicht gespielt, die halten sich noch wacker und Nashville auch eine Überraschung, die hatte man als Nummer eins Team, was die Verkäufe angeht, bei der trade Deadline gesehen und dann haben sie sich jetzt berappelt und sind im Moment eben auf dem Playoff-Platz. Also das ist so mit der Spannung, geht, wer da noch mit reinkommt. Und ähm, ja, die Serie Florida-Tampa hätte schon was. Oh, also im Prinzip äh, dann einmal den, äh, ich weiß gar nicht, ist da den Highway zwischen Tampa Bay und äh, dann Fort Lauderdale. Normalerweise fährt man da eher über die Everglades. Ähm, aber Florida-internes Duell Ist sicherlich auch sehr, sehr interessant. Carolina, Nashville, ist jetzt auch nicht, die können auch relativ quer durchfahren da, wenn sie denn mit dem Bus fahren. Ja, klingt auch gar nicht so uninteressant, wobei ich sagen muss, Dallas hätte auch was, weil dann könnte man theoretisch noch in der nächsten Runde das Stanley Cup Finale dort haben, zwischen Tampa und Dallas, die Neuauflage. Und ich glaube, so richtig spielen möchte von den anderen auch keiner die Stars. Die sind sehr, sehr unangenehm. Und äh, das hat man letztes Jahr schon gesehen, dass die oft unterschätzt werden. Also, ja, sieht interessant aus. Ähm, Ansonsten, was man natürlich noch äh, beobachten sollte und wo man vielleicht auch so ein bisschen dann einfach als neutraler Hockey-Fan die Daumen drücken sollte, ist Herr McDavid. Ähm, Der steht im Moment... Bei 93 Punkten nach 51 Spielen und vor der Saison ist wirklich niemand davon ausgegangen, dass 100 Punkte möglich sind für einen Spieler in äh, einer äh, shortened Season. Aber Conor McDavid ähm, kann diese 100 Punkte schaffen. Ähm, Zweite Thema ist noch, wenn man dann guckt, äh, Austin Matthews ist bei 39 Toren. Der wird, wenn er sich jetzt nicht nochmal irgendwie verletzt, 40 Tore schaffen, auch das ist sensationell, also wenn man das hochrechnen würde, ich sag mal, er kommt wahrscheinlich grob bei einer 65 Tore, vielleicht sogar 70 Tore Pace raus, klar kann man jetzt immer sagen, kann er das dann in einer längeren Saison auch so aufrechterhalten, würde er dann auch, wenn dann Travel wäre zwischen den Divisions, würde er das dann auch alles schaffen, gilt natürlich für McDavid genauso dass der da eben den Vorteil hat, dass sie so und so oft dann äh, gegen die Senators gespielt haben und so weiter. Auch Winnipeg hat er sensationell, ich glaube, er hat in allen Spielen irgendwie doppelt gepunktet gegen Winnipeg. Und ähm, ja, also Conor McDavid und Pace äh, für 100 Punkte plus und ähm, ja, ähm, Austin Matthews bei 39 Toren, das sind auch so zwei Punkte, wo man sagen kann, als neutraler Hockey-Fan, das wäre auch schon genial, wenn das in einer verkürzten Saison passieren würde. Ja, ansonsten sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, gab wieder einen größeren Rant jetzt in der Mitte der Sendung, aber das Thema ist halt für mich, ich kann es nicht verstehen. Tut mir echt leid, ich kann nicht verstehen, wie damit umgegangen wird von Seiten der Liga und ich hoffe, da wird es schnell anders werden. Ansonsten hoffe ich, bei euch wird nicht so viel anders, sondern ihr hört weiterhin zu, und wie gesagt, folgt mir bei Twitter at Ich hatte auch gesehen, es hat wieder jemand bei iTunes bewertet. Fand ich sehr, sehr nett. Auch bei den anderen Portalen. Wenn ihr da was habt, gerne abonnieren, gerne bewerten. Hilft mir immer weiter. Sorgt dafür, dass die Sendung ein bisschen mehr Reichweite bekommt und das würde mich sehr freuen. Ansonsten bleibt vor allem gesund. Ein eine schöne Woche, ein schönes Wochenende zwischendrin. Und nächste Woche hören wir uns dann und dann stehen die ersten Playoff-Serien fest. Das wird so sein, einfach aufgrund der dann nur noch geringen Anzahl an verbleibender Spiele. Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.